0: De Verenigde Staten stoppen hun betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens president Trump heeft de WHO veel fouten gemaakt rond de
1: coronacrisis. In Frankrijk is de lockdown verlengd tot 11 mei. Zo'n 60 wetenschappers waarschuwen het kabinet voor de gevaren van de inzet van apps. Ondernemers zeggen in de Telegraaf dat de banken hun beloften niet nakomen.
0: Welkom... Bij mijn podcast, een 1 met Yves. En we zijn nog steeds aan het ondernemen in tijden van corona. Maar er is ook wel positief nieuws. Je ziet dat sommige winkels weer open gaan. Je ziet dat ook in de bedrijven er weer mensen naar kantoor gaan. Er is iets minder angst. Ik denk dat dat goed is. Um, gisteren had ik een heel leuk gesprek met uh, Mickey Hoogendijk. Kunstenaar. Uh, Begonnen in de fotografie als kunstenaar woonachtig in, in Brabant, in de Brandhaard. Ze zit daar dan alleen al een maand. En ja, dat is ook heel inspirerend voor iemand die alleen is en zeker die een kunstenaar is om hele bijzondere beelden te gaan maken, wat ze voorheen niet deed. Dus ik vind het ook wel mooi om ook te zien dat ook individuen in gesprek gaan met zichzelf, geconfronteerd ook worden met hunzelf. Ja, en daar toch ook hele mooie, ja, mooie gedachten uit halen En um, Mickey is in dat opzicht een, een, een voorbeeld van iemand die de creativiteit op al haar schouders heeft. En daar dan ook weer op een hele goede manier mee omgaat. Ik ga zo meteen bellen met Hans Biesheuvel. Hans Biesheuvel is de oprichter en voorzitter van Ondernemend Nederland. Hij is ook voorzitter geweest van het MKB. Hij heeft ook gezeten in de SER. Ik wil ook even van hem weten wat nou precies dat is, de Sociaal Economische Raad. Heeft ook een technische groothandel gehad. Heeft vroeger ook gewerkt bij het VWS. Um, loopt veel rond in Den Haag. Heeft contacten met met name, heb ik het vermoeden, met VVD'ers, ook met Rutte. Zet zich heel erg in tijdens deze crisis voor ondernemend Nederland. En ja, ik wil eigenlijk zijn gedachten weten, omdat hij, um, net als ik, veel in contact staat met ondernemers. En ja, wat is de boodschap die je kan overbrengen aan de, aan de verantwoordelijke ministers? Hoe kunnen we elkaar eigenlijk helpen? Ik ga Hans bellen. Ik wil ook even weten hoe, wat dat precies eigenlijk is, ondernemend Nederland.
1: Met Hans-Louis
0: Ja, Hans, goeiemiddag. Je spreekt met Yves. Hi. Hi. hallo. Hi. 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 Hoe gaat het met je?
1: Uh, nou, op zich heel goed. Ja, het is gewoon teriendruk. Dat is wel...
0: Ja, teringdruk, ja, ja dat is goede, goed ja, is een woord. Dat ja. is Ja. Nee, want wanneer um, jij vertelde mij laatst, uh, dat, dat, dat heeft me gefascineerd, jouw opmerking dat jij 10 maart kwam, jij Mark Rutte tegen, en dat ja, was. Even, zo... even
1: een seconde, ik doe even een woordje in. Ja,
0: doe, doe rustig aan.
1: Zo, dit is beter.
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Hé hey Hans, um, ja. om even te beginnen, ik, jij maakte laatst een opmerking tegen mij dat jij, jij kwam Rutte tegen op 10 maart uh, bij, ja. in Den Haag. Ja. En toen hadden zij volgens mij nog niet echt het vermoeden wat voor economische tsunami er op ons af zou komen. Hoe ging dat precies?
1: Ja, ik denk dat niemand dat op dat moment nog doorhad. Dat heb ik ook niet echt gezegd. Ik heb zelfs als ondernemer SARS meegemaakt in China, toen waren we dan net begonnen. Mm -hmm. en nou ja uh, dat was toen even twee, drie maanden heel lastig en daarna ja, ging het gewoon weer verder en heb ik eigenlijk nooit meer over nagedacht mm -hmm. dus ik had het zelf ook nog in mijn hoofd, ik dacht nou ja corona, ach, SARS hè, daar komen we wel weer binnenkort overheen mm -hmm. dus ik denk dat we met z'n allen heel erg onderschat hebben en het is natuurlijk als een soort ja, na tsunami wat je zegt overheen golft. Dus iedereen is iedereen natuurlijk enorm overvallen ja. en, en volgens mij ook het de route en de hele politiek dat, dat is gewoon zo ja, dat ja, maar... hebben ze ook al, natuurlijk ook al toegegeven.
0: Ja, nee, dat worden natuurlijk zo meteen natuurlijk alle discussies achteraf. Hè? Waarom uh, was ja. het niet bekend? Waarom hebben we niet dit en waarom hebben we niet dat? En gewoon even, even... Wat, wat vind jij dan voor, bijvoorbeeld van een Trump die um, besluit om te stoppen met de funding van WHO? Omdat ze gewoon gefaald hebben in zijn uh, belevenis? Nou
1: ja, ik vind, dat, ik vind dat zelf vreemd. Het is een beetje... Als je huis in de fik staat en de brandweer zo'n blussen. dat je zegt, nou ja, de brandweer uh, ga ik niet even uh, aanpakken. Dus ik zeg, blus eerst het huis eventjes. Uh, zorg dat je uh, brandveilig bent. Dan kan je nog eens nadenken of de brandweer misschien het volgende keer iets eerder kan komen.
0: Ja, maar is dat niet, oh. is dat niet onze zachte kant in Europa? Dat wij alles polderen? Het is toch gewoon een feit dat, dat de informatievoorziening in Nederland dan het RIVM... En wereldwijd WHO, dat dat volledig gefaald heeft over de ernst van, van, van wat er ja. op ons afkwam. Ja,
1: maar het is zo, we hebben het met z'n allen onderschat. Ja. Het staat gewoon vast.
0: Ja, nee, maar dan, dan, dan verbaast het mij eigenlijk dat alles wat deze man zegt in de politiek wordt altijd uitgelicht alsof het een, een of andere idioot is. Maar hij is de enige die iets durft te benoemen waar wij eigenlijk nu met z'n allen in zitten. Dus ja.
1: Dat is zo, maar tegelijkertijd heeft hij ook. het tijd lang heeft hij het ontkend dat er überhaupt iets speelde. Ja. Zelf. Bedoel, mm
0: -hmm. Ja, nee, omdat hij gevoed de... werd, natuurlijk. Op dezelfde manier zoals wij dat. Ben je, ben je de kast ja. aan het afrekenen?
1: Ja, <laughs> nou, ik moet even mijn auto verzetten, want mijn dokter ja. die moet die moest van het pad af en die, mijn auto af. Ja. Dus doe ondertussen even. Ja. <laughs>
0: Een, een, drukke, een drukke voorzitter. Hé, hey, Hans, even, even, even naar, naar uh, een stukje geschiedenis van jouzelf. Hè. Jij hebt bij, bij VWS gewerkt. Uh, je had volgens mij een technische groothandel. Die heb je verkocht, hè?
1: Ja, dat is al lang geleden, hoor.
0: Ja, je bent voorzitter ook geweest van het MKB. Hoe lang heb je dat ja. gedaan?
1: Van MKB Nederland. Ja. Uh, even kijken, hoor. Zo. Aantussen.
0: Ja, is alles...
1: <laughs> zo. Hey, ik ben, uh, even kijken, volgens mij, ja, ik weet niet, ja, ruim 2,5 jaar of zo, ben ik voorzitter van NLK bij Nederland geweest. Ja. Uh, en daarna ben ik, dus, zeg maar, met, met een aantal mensen heb ik ONL gestart. Ja, en dat was wel superleuke tijd, zeg maar. Ja, want, uh, ja, we zijn gewoon met ondernemers met elkaar in een bepaalde missie en dat bevalt me steeds ontzettend goed, zeg maar.
0: Maar wat is het verschil uh, hè, voor, voor, voor een buitenstaander tussen het MKB en, en Ondernemend Nederland?
1: Nou ja, het verschil is denk ik dat... Uh, kijk, wij zijn een stichting met maar één doel. Dat is ondernemers klimaat verbeteren in Nederland. En dat doen we allemaal onbezolderd. En dat doen we zonder sponsoring of uh, subsidies. Uh, en de ondernemers bepalen die ons echte agenda. Uh -huh. MKB Nederland is, is onderdeel van VNO-NCW en, ja. en is uh, een koepel van brancheverenigingen. Uh -huh. Dus je bent, als ondernemer kan je daar geen, uh, geen lid van worden. Dat, dat uh, ja, zijn brancheverenigingen die zijn lid van. Uh -huh. En je ziet dat daar vooral ja, veel oud-politici, veel mensen die nou ja, uh, gewend zijn om veel te lobbyen in Den Haag. Uh, daar vooral niet besturen zitten, maar veel minder de ondernemer zelf.
2: Uh -huh.
1: Um, en dat is gewoon ja, toch een, een iets andere agenda, een iets andere inslag dan wij hebben. Uh. Wij zijn ook veel meer gericht op zeg maar, zelf ideeën op tafel leggen, zelf plannen onderbouwen. Uh, 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 uh. Wij zeggen altijd, wij, zijn, wij komen met goede plannen, goed onderbouwd. En we willen altijd de mouwen opstropen en dan samen dingen realiseren. Uh. Um, en ja, zij zijn toch vooral bezig om het bestaande beleid bij te schaven. Ik denk dat dat echt een heel groot verschil van ja. aanpakken is.
0: Maar verklaar, onze
1: eigen agenda.
0: verklaar je daar ook mee dat zeg maar, bepaalde sectoren uh, als eerste zeg maar, uh, goed vertegenwoordigd waren bij de regeling vanuit de overheid. En sommige sectoren gewoon volledig vergeten waren. Omdat ze dus waarschijnlijk niet goed vertegenwoordigd waren bij het MKB.
1: Dat zou kunnen. Uh, Zoals bijvoorbeeld
0: ook... de hele hospitality-industrie.
1: Ja, ja. Nou ja dat, dat is zo. Kijk... Ik denk dat het voor een naar met lobbykracht te maken heeft. Wij merken ook wel, ja, er zijn brancheorganisaties in Nederland, of uh, belangenorganisaties, je hebt ook heel veel ondernemersverenigingen in het land. Ja, die zijn wel veel minder op lobby gericht. Hè. Die hebben gewoon wat meer uh, uh, nou, netwerken, het ontsluiten van kennis, uh, zaken doen op het netverlies, en wat minder die lobby. En je hebt clubs, ja, zoals hoor ik in Nederland, die vooral heel erg op die lobby gericht zijn. Ja. dus het is niet altijd ook ja, uh, door wie je bent vertegenwoordigd of zo, maar het is ook soms ook wel een beetje, de, ja, hoe het georganiseerd zeg maar binnen zo'n club zelf
0: ja, ja, ja oké, okay. maar dat is eigenlijk heel verdrietig als ik daar naar luister, want dat betekent dat, dat de beste lobbyisten de beste regelingen voor bepaalde sectoren creëren, en wie geen goede nou, ja. lobbyclub erboven heeft hangen, die is eigenlijk
1: te zaak, ja, dat is voor een deel wel zo, maar dat is ja. altijd al zo geweest hoor,
2: Ja, ja okay. en dat...
1: Uh, Kijk, wij, ik durf te zeggen zonder arrogant te doen dat wij onze lobby gewoon heel goed voor elkaar hebben. En wij maken dus geen onderscheid. We proberen zo breed mogelijk voor iedereen op te komen. Wij zeggen ook altijd, we zijn niet alleen voor MKB. We zijn ook voor start-ups, we zijn ook voor familiebedrijven. We proberen het echt breed aan te pakken. Uh, en zoveel mogelijk bedrijven juist laten uh, uh, ja, profiteren. Of zoveel ook bedrijven kwijt kunnen laten maken van regelingen die er zijn. Uh, en niet uh, voor die alleen maar rennen of voor die. Want uh, Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. We proberen het wel breder te trekken. Ja. Uh, daarom, daarom zeggen wij ook altijd van ja, wij zijn echt voor het ondernemersklimaat in Nederland. Ja. Dat is ons kerndoel, dat willen we gewoon fundamenteel verbeteren.
0: Nee, oké, okay, maar dat, 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 dat lijkt me duidelijk. Maar nu de vraag is natuurlijk uh, hè, hoe gaat dat dan? Want uh, laten we even een aantal uh, kernpunten nemen die jullie verkondigen. Je had vandaag een uh, of het wordt morgen uitgezonden. Dus laten we zeggen, je had gisteren een, een, een artikel in, in, het, in de Volkskrant. Dat het heftige ja. gedrag van gezonde retailers moet worden aangepakt. En daarmee bedoel je bedrijven zoals de Bijenkorf, IC Paris, Hunkermuller, Action. Die ja. eigenlijk misbruik maken van de crisis om de kleinere crediteuren ongevraagd hele hoge uh, betalingstermijnen op te leggen. Kun je eens even uitleggen wat je daarmee precies bedoelt?
1: Nou, ik denk dat een hekel aan zijn zeg maar partijen die zeg maar eenzijdig maatregelen nemen. Hè. Dus die zeggen eenzijdig: uh, we betalen vanmorgen de huur niet meer. Of uh, zoals Huckenmuller. Ja. Of uh, inderdaad, soms bedrijven als de Bijkorf die zeggen eenzijdig: nou, vanaf morgen is de betalingstermijn 150 dagen. Ja. Of Zoals Action, die zeggen: nou, uh, het is uh, Ja, en, en die kent ze ook nog eens een keer zonder opgave van reden alle orders, zeg maar, uh, die al, waar, waar ze al uh, zeg maar ja op hebben gezegd in het verleden. Ja. En waar ik een hekel aan heb, is dat die bedrijven niet het overleg zoeken, niet de samenwerking zoeken met de keten, uh, maar gewoon eigenlijk de hele keten in één klap in problemen brengen en ook hem niet openstaan, überhaupt voor een dialoog of een gesprek. Mm. Uh, en dat stoort mij. Ik heb een paar, nou, een paar, ik heb vrij veel van die CEO's gesproken van die bedrijven. En namelijk ook een aantal hebben mij gebeld, ik heb een aantal zelf gebeld. Uh, en ik heb steeds gezegd: kijk, als je nu die keten zo verzwakt door wat je doet. Dan heb je straks ook problemen, want je hebt ze weer gewoon hard nodig. En, dat, en dat is, hè? als je die keten helemaal verzwakt, dan heb je ook, uh, ja, het wordt het ook lastig om te herstellen straks, met z'n allen in die keten. Dus... Maar,
0: maar wat zeggen ze? Heb je gebeld met de CEO van de Bijenkorf, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, het... ik, ik vind het altijd lastig om. om ja. Ik ga niet echt in op ik individueel gesproken heb, maar ik kan je voor mij aannemen dat ik daar behoorlijk veel gesproken heb. En. De meeste heb ik het gesprek mee gehad. En dan afloop... Niet, heb ik mezelf niet voor op de borst kloppen. Maar dus ook, eh, merk je gewoon in zo'n gesprek... als je er gewoon rustig over praat... zal ik wel inzien van ja... het is eigenlijk niet slim wat we aan het doen zijn. Ja,
0: maar dat vind ik... Mag je wel iets over zeggen? Ik vind het echt heel goed hè, dat je dit doet. Maar, ja. maar niet slim, dat is heel aardig. Maar ik zou eventjes... Ik vind het gewoon hufterig, schofterig, schandalig. Kijk, het zijn allemaal uh, ketens met over het algemeen anglo-saxische aandeelhouders. Bijvoorbeeld Action, ja. dat weet je ook. Die hebben vorig jaar ongeveer een, mil een miljard uit de token getrokken. Geen armlastige mensen. Vervolgens gaan ze de kleinere de keten gaan zonder druk zetten. De bijenkorf heeft gewoon een brief gestuurd... Uh, we gaan van 60 naar 150 dagen. Heeft de winkel gesloten, gaat online verder. Gaat voor de Pasen op tv adverteren met min 30% korting op het assortiment. Daarmee maken ze ook nog eens de kleine detailhandelaar kapot. Ja. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat dit überhaupt nog één dag kan. De, de, deze bedrijven, die moeten echt op een zwarte lijst komen. Er moet nooit meer iemand wat kopen, wat mij betreft. En ik maak me niet populair. Het zijn ook nog klanten van mij... Maar ik vind ja. het echt, Hans, ik vind het ik vind echt goed dat je je hart voor maakt. maar Wat mij betreft ga je er nog drie versnellingen overheen. Dit kan gewoon niet. Dit is zo nee. vals. Nee. Maar denk nou, jij ja, er ook dit... zo over?
1: Ja, ja kijk, ik heb natuurlijk niet voor niks dit artikel geschreven. Ja, hè? ja maar mag van bedoelde.
0: mij nog wel wat feller
1: Nou ja, goed, natuurlijk mag het. Alleen tegelijkertijd denk ik ook, en dat is een beetje daar op de ondernemer in mij. Kijk, ik begrijp ook bij wijze van spreken hè, dat je als HEMA... Uh, ...ik noem maar eens even een andere naam... Hè? Ja. ...of een carglas... Ja, ...die hebben ook 50, 60, 70% omzetverlies... ...dat ze iets moeten, hè? dat begrijp ik wel. Ja. En daar werken ook uh, duizenden mensen... ...en als die allemaal werkloos worden... schiet het ook niet op. Dus ik begrijp best dat ze wat moeten... ...alleen wat ik tegen die uh, CEO zeg... Wel, luister ...ik heb geen waarde over hoe jij je bedrijf leidt... ...ik vind alleen het asociaal... ...en gewoon niet kunnen... Mm. ...dat je dat eenzijdig uh, dan vervolgens uitstrooit... ...over je leveranciers... Ga dat gesprek aan. Begin eens de vraag hier, wat is er mogelijk? Hmm. Wat kunnen we onderling regelen In plaats van dat je zo handelt. Uh, en nou ja, nogmaals, daar is over het algemeen eigenlijk best wel begrip voor als ik dat zo zeg. Ja, uh, ja dat zou ik ook snap. zeggen. Snap je? Ja, ja nee, oké. Okay. Maar goed, weet je, het is ook niet mijn bedoeling om iedereen nu tegen de muur te zetten. Nee. Uh, maar ik, 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 ik erger me natuurlijk wel verschrikkelijk aan. En zeker als je dan hoort dat die... Ja, dat die gasten allemaal hè, miljarden aan uh, dividenden net uit hebben getrokken. Ja, ja dan word je gewoon heel erg boos van. En dat, 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 die, dat sentiment nee, dat voel exact, ik zelf ook heel sterk. Ja,
0: nee, maar kijk, ja. je kan natuurlijk niet uh, uh, bijvoorbeeld HEMA, dat Vond ik heel onterecht hoe Boekman werd aangepakt. Want iedereen weet dat hij dat heeft gered met de juiste intenties. Ja. Precies. Uh, daar zat er al, ik geloof, 800 miljoen schulden in. Doet alles eraan om dat bedrijf op te richten. Trekt er geen dividend in. Ik vind ook dat het de overheid is die moet uitleggen wat het... Want de, de massa begrijpt het niet. Die moet uitleggen wat het verschil is tussen, uh, zeg maar, winstgevende instituten met enorme cijfers of concerns die gered zijn en die bezig zijn met een rebranding, en rebuilding. Maar die, ja. die, 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 die private equity-eigenaren die zo diep zitten, zo zitten in action en... Ook de zelfvertjes de, de eigenaar van Beinkorff. Dat zijn briljante jaarrekeningen. En die misbruiken, vind ik, de ja. crisis op een manier die werkelijk waar zijn weergaan niet kent. Dat moet ja. vandaag stoppen. Maar, maar, maar ziet ook de politiek dat? Of is dat weer Rutte die thee gaat drinken bij Shell? Ik vraag me dat echt serieus af. Ja, ik vraag het maar even.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, ik ben niet de politiek, hè? dus dat moet je zeggen. Nee, zelf, maar je, euh, je, kan, je kan wel invloed
0: vanen. uitoefenen natuurlijk. Hè? Je, je...
1: Nou ja, die, die mag van mij aan. Kijk, het is, we hebben twee weken geleden een persbericht uitgebracht. Uh, vrij indringend. Daar ben ik ook wel met een aantal media mee geweest de dag daarna. Uh, onder andere bij Nieuwsuur, uh, bij uh, vandaag, maar ook bij BNR. Uh, waarbij we dus uh, ook verhuurders, nou ja, toeleveranciers, noem het maar op, al die partijen ook hebben opgeroepen gedraag je ga niet eenzijdige maatregelen nemen. We hebben een meldpunt geopend. Ja. Voor, hè, voor retailers. Of sorry voor ondernemers, leveranciers en retailers. Die in de problemen kwamen. Zeg meld maar bij mij. Want ik ga je even helpen om, uh, om er doorheen te komen. Of als het moet ben ik zelf op. Heel veel reactie heb gehad. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook allemaal met de politiek gedeeld. Met kamerleden, met ministers. Dus het ligt daar echt op tafel. Nou, uh, daar is ook al in de politiek. zijn er veel vragen over gesteld. Er is over gesproken. Uh, en ja, ik hoop eigenlijk dat, hè, dat is gisteren ook in de Kamer gezegd, ja, eigenlijk zouden die grote retailers moeten verkopen nu. We verbieden eigenlijk om nu een grote uitverkoop te houden. Hè, wat jij net zei over de bijkorf, want dan maakt die, die kleine winkel ja. die no nog lastiger. Ja. Dus we staan echt lopend netjes van de politiek. Uh, het blijft natuurlijk altijd lastig, want ja, je hebt twee private bedrijven die met elkaar zaken doen. En uh, ja, dan is het ook wel lastig van politiek om daarop uh, ja, in te grijpen. Aan de ja. andere
0: kant, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de voetballerij. Hè, Rob Jansen, bekende vo voetbalmakelaar, die riep ook in een van mijn podcasts. Hij zegt, luister, je kan het vragen, maar het ja. werkt niet. Je moet het opleggen. Hè? Zoals in Spanje is het opgelegd, bij Barcelona, ja. 70% van het salaris. Nou, moord en brand is daarover geroepen, maar uiteindelijk... Begrijpt iedereen dat dat heel normaal is. En ik vind ook dat je niet moet generaliseren. Dat zei Ronald de Boer goed op tv. In Nederland wordt er helemaal niet zoveel verdiend. Buiten een kleine groep spelers. Maar ik denk dus niet. Hè, dus met alle beste bedoelingen. Uh, als je dat vraagt. Hè, doe dat nou. Ik denk, ik denk dat, ze, dat ze eigenlijk gewoon. De mensen die hun dat vraagt. Gewoon uitlachen. En dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Zolang het kan. Ja. Ik denk ja. dat je dat gewoon politiek gewoon echt gewoon moet dwingen. En ik denk dat iedereen het daar ook mee eens is.
1: Ja. Nou goed, laat, laat, laat ik het even hier behouden. Kijk, ik ben in ja,
0: de, okay. de gek in Den Haag. Hierover. Ja, oké. Okay. nou heel goed. Nee, uh, ik, ik doe een beroep, op je. Ik doe een beroep ja, op je. Ja,
1: nee, heel goed. Nou, het mag ook. Dat is ja. goed dat je dat doet. Ik kijk, laten we zeggen, dit stuk in de Volkskrant is niet. Uh, nee. in stilte in Den Haag voorbij gegaan. Neem dat voor mij maar aan. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Tweede punt. Red de DGA. Wat bedoel je daarmee? Ja. Mee?
1: Nou, kijk, wat ik nu zie is dat er uh, natuurlijk allerlei dingen gebeuren. Hè. We zijn bezig met uh, nou ja, maatregelen voor die loonkosten. We hebben alle lo loketten geopend. Ik denk ook heel goed, hè. reddingsboeien. Alleen ik zie dat uh, zeg maar de gemiddelde directeur groot aanhouder toch een beetje tussen wal en schip valt. Uh, want die komt niet in aanmerking voor die NOW-regeling. Ook niet uh, voor die TOZO-regeling. Tenzij je echt helemaal niks meer hebt, zeg maar. Nou, gemiddelde DGA... Die uh, kan soms dan wel, wel, he, wel even op privépotjes. Kan misschien op uh, uh, een, een inkomen van een partner terugvallen, noem het maar op. Maar ik vind het zelf lastig dat er zijn toch ook heel veel ondernemers, kleinere ondernemers, die gewoon een BV hebben, zichzelf uh, loon, gewoon voor lonen, ook loonbelasting betalen. Uh, en nu nergens voor een aanmerking komen. En vooral die bedrijven waar die omzet in één keer naar nul gegaan is. En waar je ook verplicht gesloten bent. Nou, dan zie ik toch een hele lastige situatie ontstaan. Dus ik heb in elk geval uh, ook ja, voor die positie van de DGA begrip hierna in Den Haag gevraagd. Dat hoeft voor mij niet voor topsalarissen. Maar in ieder geval hè, tot het gebruikelijk loon. Nou, dat is 46.000 euro in Nederland. Dan ben je eigenlijk verplicht in je BV zelf loon op dat niveau uit te keren. Uh, vind ik eigenlijk dat er uh, ja, mogelijkheden moeten zijn. Ook voor DGA's. als het echt niet anders gaat. Om daar inkomensondersteuning voor te bieden. Nou, er is bij een deel van de politiek begrip voor, vooral bij het CDA en de VVD, en bij een deel niet. van de politiek, zeg ja. maar links, helemaal niet. Die hebben het beeld van een DGA, iemand met een hele dure auto, en ja. is een soort CEO van een groot bedrijf. Ja. Dus dat is een lastige, taaie discussie.
0: Ja, maar daar zit nou precies dat, wat, dat punt wat ik bedoel, dat uitleggen van het politiek, het verschil tussen de rijke uh, multinationals met de bonus- en de zakkenvullende uh, CEO's. En het geldt ook nog steeds voor heel veel banken. En gewoon de ondernemer op de hoek, die misschien 50.000... Het is ook een DGA vaak, hè. En die verdient 50, 60.000 euro per jaar. Dus dat, dat, dat is belangrijk om dat uit te leggen. En de meeste mensen begrijpen dat gewoon niet, dat verschil. Die denken, als je DGA bent, dan uh, gaat het allemaal ja. vanzelf. Maar dat is natuurlijk niet zo. Oké, okay, dus jij, jij pleit zeg maar voor een, 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 een vergoeding voor DGA's die op een normaal salarisniveau zitten: 3.000, 4.000 euro per maand. O, en zelfs ook dat ze gewoon zichzelf geen verplicht loon hoeven uit te keren. Om daar zeg maar loonbelasting mee te besparen.
1: Nou, we hebben, we hebben, ik heb eigenlijk drie maatregelen neergezet. met kabinet. Eén, hè, laat DGA's die zichzelf gewoon verlonen, hè, gewoon via hun eigen BV.
2: Hmm. Ook
1: gebruik maken van die NOW-regeling. Dat als je, ik vind als je zelf gewoon op de loonlijst staat, je betaalt loonbelasting, waarom zou je niet van die NOW gebruik kunnen maken? Oh. En ik vind het prima om te zeggen, nou, doe dat dan tot het niveau van het gebruikelijk loon. Uh, nou, ik, nou zeggen, ik hoop dat daar iets gaat gebeuren. Ik heb ook gevraagd om die regels, spelregels voor het gebruikelijk loon, te versoepelen. Want nu is het zo, er zijn heel veel DGA's die hebben een holding en een werkmaatschappij. Die keren dan hè, vanuit de werkmaatschappij een management fee uit aan een holding. Dan betalen ze zelf daar salaris uit. Maar ja, er zijn heel veel uh, bedrijven die kunnen die management fee niet uh, uh, missen. De nee. werkmaatschappij. Ja. Maar ja, dan wil je natuurlijk niet de fiscus in je nek hebben zitten. Ja, maar je moet verplicht jezelf loon uitbetalen in de holding. Dus daar heb ik nu een concreet plan voor neergelegd. Ja. Bij staatssecretaris Velbrief. Nou, ik heb de indruk dat hij daar sympathiek tegenover staat. Voor wie vond, heb je dat neergelegd week, bij? Bij, bij de staatssecretaris van Financiën, de heer Velbrief. Die is de nieuwe ja. staatssecretaris van, van de Belastingen. Ja. En hij heeft mij uh, in ieder geval laten weten dat hij er sympathiek tegenover staat. En dat hij er serieus naar kijkt. Dus ik hoop daar eigenlijk een deze dagen uh, een antwoord op te krijgen. Ja. Of dat inderdaad kan. En dan, dat zouden in ieder geval twee maatregelen zijn. Hè? Dus maak gebruik van die NOW-regeling. En versoepelde regels voor het gebruik van het loon. En dan kun je DGA's en dat zijn er heel wat in Nederland, uh, in ieder geval een klein beetje lucht geven om er doorheen te komen.
2: Ja,
0: hey, en hoe kijk jij naar, zeg maar, um, ik zat net ook voor de, voordat ik dit gesprekje ging, zat ik weer, zat ik bij een accountantskantoor en we, we waren even met elkaar aan het babbelen over, over bankaire aanvragen. Nou, ik zeg streep even vallen namen weg en ik zie echt werkelijk waar alle vragen van de banken, ik, ik denk dat voor de bühne uh, het sympathieke geluid wordt vertoond. Of het nou de voorzitter is van de Rabo of de ABN AMRO. Maar achter de schermen is het echt hoofdpijn dossiers voor echt heel veel ondernemers. Honderden vragen, garantiestellingen die ze niet kunnen geven. Ik durf de stelling aan dat banken zich nog steeds misdragen. Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, kijk, het woord misdragen, dat, dat gebruik ik niet, maar... Uh, kijk, ik merk dit, dat
0: jij uh, politiek correct bent.
1: <laughs> nou, nee, maar ik vind dat net niet helemaal het goede woord. Kijk, het is, het is duidelijk dat het gewoon lastig is. MKB'ers, uh, ZCP'ers, uh, start-ups en banken, dat is niet de beste, uh, de beste combinatie op dit moment. Uh, het lastig is, je hebt natuurlijk maar drie banken in Nederland waar je überhaupt terecht kan. En het onderscheid tussen de banken is ook heel erg gering. Um, en het lastige is, ja, ze hebben zich de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk een beetje van een MKB afgekeerd. Dus. Uh, 2008 ook, hard... ook, hè?
0: Gewoon
1: ja, een herhaling van allemaal... zetten. Ja, precies. En het moet ook allemaal op afstand en digitaal, liever geen persoonlijk contact meer. Mm. Ja, ik vind dat. Waarom ik het woord misbruiken of. Uh,
2: misdragen?
1: Niet, misdragen niet, niet in de mond neem, is omdat ik wel vind dat ze met die actie van ja, zes maanden hè, niet aflossen en geen rente betalen dat ze wel een goede zet hebben gedaan. Dat is voor heel veel bedrijven een enorme Dat ze die last even niet in hun nek hebben hangen. Um, maar goed, we staan nu natuurlijk wel voor een recessie. En heel veel bedrijven die hadden er niet op gerekend dat ze nu uh, extra krediet nodig hadden. Ook heel veel familiebedrijven hoor ik dat van. Die hadden eigenlijk de afgelopen jaren de bank nauwelijks nou, ook niet nodig. Nee, exact. Maar ja, als je één keer je onzin op nul staat, dan, uh, ja, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Het moeilijke is nu dat als je geen klant bent bij de bank, kom je gewoon niet binnen. Dus nee. ik heb al talloze brieven, honderden mails van mensen die zeggen, ja, ik kom gewoon niet eens binnen. Ze zeggen gewoon nieuwe klanten doen we op dit moment niet aan. Nee. En ik denk dat er heel erg veel, veel bedrijven zijn nou, die gewoon nu nergens terecht kunnen. Dus ik heb ook gisteren daarom, dat was stond gisteren in de Telegraaf, de, hoofd, de, de opening van de krant was de kredietellende bij ondernemers. Um, want ik zie dat die kredietellenden heel snel toenemen. Mm -hmm. Ik pleit voor uh, een paar dingen. Eén, dat de banken heel snel hun capaciteit gaan opschalen. Dan roep net als in de zorg maar duizend ex-bankiers terug uh, en, ga, en zet die aan het werk. Uh, zorg dat je met al die ondernemers snel in gesprek gaat. Ja. En ga heel snel overwichtskredieten verstrekken tegen gewoon hele normale voorwaarden. Want ze kunnen lenen tegen 0%. Ja. De overheid staat voor het grootste deel garant. Uh, maar ja, ze moeten gewoon capaciteit opvoeren. Dat is heel simpel. Ja. Uh, en het lastige is, dat ze natuurlijk om heel, uh, uh, ja, je moet dan allerlei eisen voldoen. Ja, er zijn maar weinig bedrijven die nu een jaarrekening kunnen overleggen met een accountsverklaring of een liquiditeitsbegroting kunnen maken. Ik zou niet weten hoe je dat doet als je dicht bent. Uh, dat kan zelfs op dit moment de, de KLM niet of Corendon niet. Dus laat staan uh, gemiddelde MKB'er. Dus ik denk dat ze net als de overheid bij een aantal van die loketten op vertrouwen moeten gaan werken. Uh, zo ging hoog, het vroeger hè.
0: Hoog. Het mooie is ja. dat het vroeger in de tachtig jaren ging het zo. De bankier ja. had een bepaalde vrijheid, meestal tot een miljoen. Ja. En dat ging echt gewoon op basis van het vertrouwen.
1: Ja, klopt. En, de, en dat zal terug moeten, want anders wordt het ontzettend, uh, ja. ontzettend lastig. Maar dat vind ik een hele,
0: uh, dit, persoonlijk vind ik dit echt een hele interessante stelling. Het is altijd goed gegaan in de en negentig jaren... Ja. kredieten werden gegeven, de bankiers hadden ontzettend veel vrijheden die werden gewaardeerd, die werden gerespecteerd, er was niet de bonuscultuur die daarna allemaal is gekomen en dat ging eigenlijk overwegend hartstikke goed ja. als je kijkt, hè, ik weet even niet, die man um, die van DSM Vibesma is ja. ingehuurd ik vind het echt ongelooflijk prettig om naar zo'n man te luisteren, hè. dan zie je echt gewoon de kennis en ja. de bereidheid hebben wij, is het niet nodig op kort termijn dat er ook zo iemand voor banken en economie even, even zich aansluit bij het kabinet.
1: Ja, nou, ik heb ervoor gepleit. Het is leuk dat je dat zegt.
2: Mm -hmm.
1: Ik heb de afgelopen weekend bij het kabinet ervoor gepleit. Hè? Stel ook een uh, soort nationale coördinator, wederopbouw aan... Of... Ja. Nationale coördinator hè? Uh, economie en, en, en financiering, of zo maar een term. Hmm. Uh, maar ook iemand die ondernemers een beetje, een bedrijf, het gevoel geeft: hé, hey, onze stem is ook goed vertegenwoordigd nu in, die, hè? in, die, in dat crisisteam. Ja. Niet alleen de, de ziekenhuizen, maar ook uh, wij zijn goed daar goed vertegenwoordigd. En iemand die dat goed kan verwoorden, zeg maar. Ja. Zoals Cibusma dat doet. Ja. Zeg maar, die zegt, joh, ik ga gewoon zorgen dat er voldoende testen komen. Ja. Of ik ga gewoon aan de slag zorgen dat er goed, goed, voldoende beademingsapparatuur is. Zou het eigenlijk ook voor de economie moeten?
0: Ja. Ik denk, het dus 100% 100% mee eens. Ja, hè? dus ik denk zowel de economie als ook, ook zelfs de bankenhoek. Gewoon die dat rustig uitlegt, die het vertrouwen ja. uitstraalt oké, okay. ja. nou mooi, want ik moet je zeggen die, die, ik had nooit van de man gehoord maar die, die, dat is gewoon een genot om naar die man te kijken, dat geeft gewoon rust en ik denk dat dat nodig is en als je dan kijkt naar, hè, want jij zegt dat over die banken want dat is volgens mij een ongelooflijk urgent punt want jullie hebben zelf ja. een onderzoek gedaan en uit dat onderzoek, wat had ik eventjes bij jullie bekeken ja. daar zegt 64% van de ondernemers dat ze binnen drie tot vier maanden liquiditeitsproblemen verwachten, dus dat moment, dat komt eraan natuurlijk. Hè? Met, straks met de vakantiegeldperiode.
2: Ja, ja, ja. Dus
0: dat is dichter in de buurt dan dat volgens mij de politiek zich realiseert. Dat kan tot een ongelofelijke domino d effect gaan leiden. Is ah, dat ja, beseffer?
1: Het, nou ja, het is niet voor niks dat ik gisteren hè, de voorpagina van de Telegraaf gezocht heb. Mm. Uh, en uh, omdat ik al om tien dagen lang aan beuken ben hierop. Uh, bij het kabinet, bij kamerleden, bij de banken zelf. Ja. er komt het tsunami van faillissementen aan als we niet grootschalig liquiditeitssteun aan het MKB gaan geven. En uh, zelfs al, als ze al willen de banken, ze hebben de capaciteit op dit moment niet. Ze hebben de mensen niet, ze hebben de systemen ja. niet ja, ja. om dat grootschalig en snel te gaan doen. Ja. Uh, ja, ik ben die druk enorm aan het opvoeren. Zo'n nationale coördinator zou daar heel goed bij kunnen helpen, denk ik. Ja. Als die, uh, ik ben het er 100% mee eens. En, ja, ik, ik, het grootste deel van mijn dag nu ben ik met dit onderwerp bezig. Want die liquiditeit is cruciaal om, om, om op pijl te houden. Als we die niet op pijl houden, gaan heel heel veel bedrijven daar.
0: Ja. hey en dan even het punt, uh, laten we ervan uitgaan, ook positief. Uh, dat het straks toch wat meer vrijheid komt... en dat er weer wat meer op een goede manier ondernemen kan worden... Wat, wat zijn ja. de ideeën die worden aangedragen? Wat zijn de mooiste ideeën die jij tot nu toe hebt gehoord voor het ondernemen na zeg maar, de periode van corona?
1: Nou, er stromen elke dag ondernemen uh, ideeën binnen gelukkig. Dat, ja. is dat, dat goede nieuws mee beginnen. Zeker, zeker. Uh, we hebben, maar welke we hebben
0: springen eruit mee... voor jou?
1: Ja, precies. Nou ja, nee, maar dat vind, punt wil ik toch wel even maken, dat volgens mij er ook gewoon überhaupt uitspreekt, dat er gewoon heel veel ondernemers. Ondanks dat ze in de problemen zitten ook nog heel veel krachtig zijn... Hè? ...en echt uh, met ideeën komen en willen komen. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Mm. Um, nou, een van de ideeën die, ik, die mij wel aanspreekt is bijvoorbeeld... ...je ziet nu dat uh, ja, heel veel uh, beroepen, vakken... Hè, bijvoorbeeld ...in de techniek, in de ambachten... ...konden tot voor kort heel moeilijk mensen vinden. Uh, een van mijn grootste onderwerpen voor de crisis was... ...hoe vind ik het, hè, het juiste personeel als het gaat om NPW-bedrijven. Zeker. Nou, zo meteen hebben we er, denk ik heel veel mensen zoeken een baan. Uh, ik zou zeggen laten we versneld mensen gaan herscholen en bijscholen. Mm. Uh, voor al die beroepen en die vakken waar we tot voor kort niemand voor konden vinden. Ja, dat lijkt me al een hele goede. Want ik denk dat er op heel veel plekken heel veel werk is. Maar we konden gewoon de mensen niet vinden. Mm.
2: Nou,
1: daarnaast zie je natuurlijk dat digitalisering in het MKB was een lastig onderwerp. Zeker voor een nou, van mijn generatie. Nog heel veel ondernemers die er toch mee worstelden. Ja, ja De afgelopen paar weken zijn we natuurlijk achtergekomen dat uh, iedereen is ongeveer digitaal gegaan. Ik zou dat aan willen grijpen. En dat zie je ook terug in allerlei plannen die mensen wel aanreiken. Om met het MKB veel efficiënter te gaan communiceren. Veel efficiënter met je kosten om te gaan. Uh, hè, dat leren we nu allemaal. Hè, dat we allemaal een dingen misschien helemaal niet meer nodig hebben. En dat geld kan natuurlijk wel stoppen in je bedrijf. Hè, in, in investeren. Ja, en dan wil ik heel veel af van red, red, red tape. De overheid heeft natuurlijk ongelooflijk veel uh, dicht, de economie dichtgezet met de regels en toezichthouders. Ja, we zien nu dat de overheid in drie weken tijd een, uh, een loket kan openen, het NOB-loket. Ja. En dan 86.000 mensen in één week tijd en één week tijd hebben ze 86.000 bedrijven al die loonkosten weten uit te keren. Dus ik denk, ja, zo kan het dus ook.
0: Dat is wel grappig om te zien. Hè? Dat...
1: Nee, maar dat nee, is ja,
0: nee, dus politiek. Uh, niks doen en de hele dag ruzie met elkaar maken. Nu, nu, nu zijn ze aan de gang. En, dat, en de, 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 ik denk, het volk vindt die, dat eigenlijk hartstikke fijn.
1: Ja, maar Ik denk als we die slagvaardigheid die we nu in één keer hebben. Met elkaar ja. als we die vast kunnen houden. En, ja,
2: zo mooi en, zijn. Best,
1: dan, dan zou ik zeggen, ja, dan, dan zijn heel veel van de ideeën. Individuele ideeën die mensen hebben. Die kunnen dan veel sneller een doorgang vinden. Ik sprak dus een hele leuke ondernemers. En uh, kan ik poelen. En die maakt babydragdoeken. En die heeft in de week tijd zijn hele productie omgegooid naar mondkapjes produceren. Ja,
0: ja, ja, dat hoor je toch wel vaak hoor.
1: En, en dat heeft ze in een week gedaan. En dus ze tegen mij, ja, normaal gesproken, stel ik had het idee in een normale tijd gehad, dan hadden we er waarschijnlijk drie jaar over gedaan. En nu heeft ze in een week ja. hè, uh, de bakers weten te verzetten. Dus hier leer ik weer van als ondernemer. Hmm. En dat ja, ik denk dat die ervaringen misschien allemaal wel een klein beetje hebben. Uh, en ja, ik hoop dat zeg maar die slagvaardigheid. En ja. dat ze die ook een beetje met elkaar vaststaan.
0: En, en, en bijvoorbeeld de, de SER. Hè? Want dat is mij even niet... je hebt ook ooit in de CER toch gezeten. Hè? De sociaal-economische... Ja. Ja. Wat, wat doet die, wat doen die? Wat is dat precies?
1: Ja, de CER is een sociaal-economisch adviesorgaan van, van de politiek, van het kabinet. Ja. Dus dat gaat over, sociale, dat gaat over ja, de toekomst van het pensioenstelsel. Of uh, ja, uh, 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 ja, het ontstaan van flexwerk. Dat zijn meerdere onderwerpen die daar dan spelen. Hmm. Uh, de CER speelde vroeger een hele dominante rol. Tegenwoordig in de huidige generatie politiek ziet de CER veel minder als uh, nou ja, noodzakelijke uh, adviesorgaan. Ja. Het is meer hebt dan nietenhef. Zo kan je nee, eigenlijk precies, meer zien. Nee, precies. Maar
0: waarom ik het vraag, ja. hè, want ik, ik zou het straks ook uh, aangeven, ik zou, ik zou het ook goed vinden als een soort ondernemers CER zou komen, maar ik vraag het omdat Barbara Baarsma die zit ook ja. in de CER, Die is ook van de Rabobank. En, en toen die, die beruchte speech van Rutte was hè, over die, die groepsimmuniteit, hij heeft dat toch echt gezegd. Ik bedoel, met alle respect, ik vind hem echt een super, superman. Maar hij heeft toen wel iets gezegd waar ik dacht van ja, wat een rare opmerking. En een minuut daarna werd, werd hij vurig, uh, zeg maar, geprezen door Barbara Baarsma. Zit ik dan naar een 1-2'tje te kijken? Dat is wat ik me achteraf afvroeg. Denk jij dat dat zo werkt? Jij weet dat, want jij hebt in de CER gezeten. <laughs> ja.
1: Nou, volgens mij is de band tussen, tussen Rutte en de CER niet heel erg innig. Okay. Uh, dus in, in dit geval denk ik niet dat het zo is. Ik geloof dat niet. Uh, okay. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo. Door was dit geval weet ik naartoe zeker dat het niet in een 1-2 was. Um, maar het is, het is natuurlijk wel zo je ziet inderdaad natuurlijk wel vaak 1-2'tjes staan. Hè. dat is natuurlijk mm -hmm. zo Ze ja. werkt politiek, maar ze werkt het in de hele wereld heb ik ontdekt, zeker, zeker. alleen in Nederland Dus uh, ja, het hoort er een beetje bij denk
0: ik okay. hey, en, dan, en dan ten slot, hè. Je, je, je gaat al een tijdje mee alle facetten van het leven gezien alle crisissen meegemaakt wat is nou jouw tip voor die jonge ondernemer die jonge manager die dit voor het eerst meemaakt, hoe kom je zo'n crisis door?
1: Nou ja, in elk geval, uh, het klinkt als een open deur. Maar vooral in beweging blijven. blijven praten met je klanten, met je leveranciers, met je partners. Hè? Want ja, dit is wel de tijd om, om hè, goed eens te kijken van ja, hoe waren we tot nu toe bezig? En ja, waar liggen de kansen zo meteen weer? Want kijk, je zal zien, dat zie je bij elke recessie, dat er toch weer nieuwe, nieuwe markten ontstaan. Nieuwe combinaties van bedrijven. Oh. Uh, ketens uh, ingrijpend op de schop gaan. Dat zal nu ook gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Ja, vooral ontzettend goed opletten. En, en dat doe je toch door al die partijen die je noemde goed in gesprek te gaan. En met elkaar te kijken, wat kunnen we nou doen om de zaak zo meteen weer op gang te krijgen? Uh, wat kunnen we, hoe kunnen we de zaak opstarten zo meteen? Hoe kunnen we dingen slimmer doen? Hoe kunnen we een inhaalslag misschien maken? Wat ik net al zei over die digitalisering. Heel veel bedrijven ontdekken nu ineens. Hè? Dat ze een stuk efficiënter kunnen werken met elkaar. Hoe kosten kunnen besparen? Nou ja, pak dat nu aan als zo meteen het weer gaat lopen, dat je gewoon uh, vol, hè, als de kansen er zijn, erop kan springen en, en kan gaan. Dat ja. is volgens mij nu het belangrijkste dat je kan doen als ondernemer.
0: Helemaal goed. Nou, ik wil je danken, even voor de tijd, en ga door met het goede werk, het heeft mijn steun, en uh, we gaan het volgen op afstand.
1: Ja, nou, bedankt voor het gesprek, vond het hartstikke leuk.
0: Heel goed. Oké, okay. dankjewel Hans. Succes, hè? Oké, okay, hi. Bye, bye.